0: 1510, der Formel 1 Podcast. Der große Preis der Steiermark. Herzlich willkommen zurück bei 1510, dem Formel 1 Podcast. Dritte Ausgabe. Bei mir ist Moritz nach einem Grand Prix zum zweiten Mal auf der gleichen Strecke, zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 hintereinander und mit einem wahnsinnigen Sieg von Lewis Hamilton, ein überragendes Rennwochenende von ihm und das hatte sich auch schon im Qualifying so abgezeichnet, oder Moritz?
1: Und wie, also Lewis Hamilton hat im Regen eine fabel hingelegt, der war 1,2 Sekunden schneller als Max Verstappen, das ist in der Formel 1 äh, nicht nur eine Welt, das ist ein äh, ganzes Universum quasi, was dazwischen lag Und Mercedes hat ja den bekannten Party-Modus, den haben sie wieder aktiviert, da haben sie mehr Leistung, können noch schneller sein, was auf Strecken wie äh, vor allem jetzt in Österreich sehr wichtig ist. Das war der Grundstein zum äh, Hamilton-Sieg, aber man muss auch ganz klar sagen, auch am Sonntag haben die da gar nichts anrennen lassen. Bottas ist Zweiter geworden, wunderbar, Hamilton hat keinen einzigen Fehler gemacht, also die hatten eigentlich wirklich an beiden entscheidenden Renntagen alles unter Kontrolle.
0: Wer ebenfalls ein bisschen im Party-Modus wahrscheinlich ist, ist Max Verstappen, der sich im Qualifying auf Platz 2 geschoben hatte und auch im Rennen dann mit Platz 3 wieder eine ziemlich, ziemlich starke Leistung abgeliefert hat und ich habe das Gefühl, der ist irgendwie momentan so der Einzige, der mit der Pace von dem Mercedes mithalten kann. Ja, ich glaube auch. Also
1: alles dahinter kann nicht mithalten. Äh, wenn wir uns zum Beispiel mal die zwei Crash-Hähne da anschauen von <lacht> von Ferrari mit der Lerk, der vettel ins Auto gefahren ist, dann gibt es eh nur eine Meinung, glaube ich, oder?
0: Ja, sie wechseln sich irgendwie auch immer ab, habe ich das Gefühl, ein bisschen mit ihren mit ihren Ausfällen. Jetzt dieses Mal war es Leclerc, letztes Mal war es, meine ich, äh, Vettel. Und ja, also ich habe das Rennen angeschaut und dachte mir, das kann doch jetzt eigentlich nicht wahr sein. In der allerersten Runde, das ist, ich habe, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass es unglaublich dramatisch ist. Dieses Mal habe ich das Gefühl es ist Chaos am Abgrund und die schmeißen sich da gegenseitig runter.
1: Ja, und vor allem von oben ist halt wirklich irgendwie ziemlich wild alles mit Pinotto. Der Verein, den kleinen Teamchef und auch den technischen Chef, aber es läuft ja weder irgendwie vom vom Management, also dass man alles unter Kontrolle hält, noch irgendwie technisch, das Auto ist ja wirklich auch schlichtweg langsam. Also ich glaube, man kann es nicht anders sagen, die sind einfach langsam und die müssen aufpassen, dass sie nicht geschluckt werden. Denn dahinter, also hinter Ferrari oder eigentlich fast davor, gibt es einige andere Autos und
0: Teams. Ja, äh, im Qualifying schon ein bisschen überraschend, aber umso stärker auf Platz 3 gelandet Carlos Sainz, der Nachfolger von Sebastian Vettel bei Ferrari. Immerhin das vielleicht so ein wenig etwas Gutes für Ferrari an diesem Wochenende. Äh, insgesamt im Rennen ist er neunter geworden, hauptsächlich wegen eines ziemlich schwachen Boxenstops, wo sie Probleme hatten. Ähm, ja, Hinter den beiden Teams vorne, beziehungsweise den drei Fahrern vorne, eben ähm, Hamilton, Bottas und Verstappen, finden wir zwei, vielleicht drei Teams, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, auf jeden Fall die Racing Point, die McLaren. Und eventuell noch Daniel Ricciardo, die sich zumindest über weite Strecken des Rennens ein packendes Duell geliefert haben.
1: Absolut, also äh, Esteban Ocon ist leider ausgeschieden, den, der hat ja auch ein gutes ähm, Qualifying, da, da wurde er ja auch Fünfter, den möchte ich da auch absolut noch mit, mitzählen. Ähm, ich glaube, dass aktuell ist ja auch die Debatte, also Renault hat Einspruch erhoben gegen Racing Point, weil Racing Point, zwar auch bei den Wintertestfahrten ja immer schon das Thema, ob sie nicht der Rosa und der Mercedes vom, vom letzten Jahr sind, also quasi, die haben ja wirklich... Abgekupfert und auch sehr äh, offensichtlich. Motor ist ja eh ein Mercedes-Motor. Ähm, wie das jetzt ausgeht, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall kann man festhalten, dass Racing Point einen extrem hohen Rennspeed hat. Perez ist auf 17 gestartet, war zwischenzeitlich äh, auf Platz 5, wäre fast auf Platz 4 gekommen. Im Endeffekt wurde er Sechster. Also die sind wirklich verdammt schnell.
0: Ja, das hatte Carlos Sainz ja auch schon vor dem Rennen gesagt. Die McLaren hatten ja, wie gesagt, ein ziemlich gutes Qualifying. Ähm, mit den Racing Points, glaube ich, beide hinter ihnen. Und er hat schon vorm Rennen gesagt, unsere Gegner sind die Racing Points. Und man hat es dann gesehen im Rennen, man hat's, finde ich, auch sehr exemplarisch gesehen bei Daniel Ricciardo, der zweifelsohne ein richtig starker Fahrer ist und der sich lange gewehrt hat, insbesondere dann gegen Lance Stroll. Äh, nichtsdestotrotz, als Perez ihn überholt hat in seinem Racing Points, das war schon, es hat Bände gesprochen. Der hat ihn auf den Geraden einfach
1: der ist an ihm vorbeigeschossen. Der ist an ihm also also vorbeigeschossen. Und auch in der letzten Runde, als Lando Norris dann drei Plätze noch gut gemacht hat, auf die fünf gefahren ist, äh, die haben schon was drauf. Also die können auch hinten raus, wenn sie nicht langsamer, sowohl der Racing Point als auch ähm, der McLaren, die werden immer nur noch besser, weil die aber auch die richtige Strategie aktuell, außer der zwei vielleicht bei, bei Science äh, ausgenommen, auch immer wählen. Ich bin mir sicher, dass wir von beiden Teams, also sowohl von McLaren als auch von Racing Point, ähm, noch das eine oder andere Podium sehen werden. Glaubst du, und wer glaubst du, ist denn aktuell stärker? McLaren oder Racing Point?
0: Das ist natürlich schwierig und auch immer streckenabhängig. Ich bin gespannt, wie es dann jetzt in Ungarn aussieht, die ja von der Tendenz her ein bisschen eine andere Strecke ist als die, der Österreich- oder der Red Bull Ring.
1: Für viel langsamer, viel mehr Kurven auch. Also da kommt es auf, auf mehr Downforce auch an und nicht auf die reine, reine ja. Rennspeed.
0: Ja, vom, vom Speed jetzt in der Steiermark war es für mich schon Racing Points. Es war ein
1: unfassbar faires Rennen. Da waren tolle Überholmanöver, Verstappen gegen Bottas, Bottas gegen Verstappen, also wir haben sie ja hin und her überholt und es war echt fair, Die haben nicht Platz gelassen, aber es war trotzdem spannend.
0: Ja, es wurde richtig viel Platz auch gelassen teilweise bei den Überrundungen. Es gab ja dann gegen Ende auch eben dieses Duell zwischen den Racing Points zwischen Ricciardo und zwischen McLaren, wo dann die Williams äh, mit reingerutscht sind und ich meine auch die Haas. Und die haben Aber auch, AlphaTauri, glaube ich auch. die Alpha Tauri's auch. Und die haben alle relativ viel Platz gelassen. Das war schon äh, auffällig. Ähm, zu deiner Frage nochmal, wir sprechen ja hier jetzt quasi über das sogenannte Pack, über den Best of the Rest. Äh, vielleicht zur Erklärung für diejenigen, die das äh, mit dem Begriff noch nicht viel anfangen können. Wir haben normalerweise immer Mercedes, Red Bull und Ferrari als die Top-Teams, die um den Titel kämpfen. Ja, bei Ferrari Sag wird man das, sagt so, man man so. so. <lacht> Ferrari ist jetzt aktuell nicht so prädestiniert dafür und dann haben wir danach eben eigentlich alle anderen Teams. Wenn man jetzt gerade auf den WM-Stand guckt, in der Konstrukteurswertung, dann sieht man äh, noch drei andere Teams, die damit nicht viel zu tun haben oder fünf andere Teams, nämlich ganz hinten die fast punktlosen Teams Alfa Romeo, Williams und Haas, die wirklich alle drei äh, die absoluten Loser der ersten beiden Rennen sind, dann Renault und Alpha Tauri, die irgendwo nirgendwo hängen und dann eben The Rest, nämlich Racing Point, McLaren und ähm, es ist ein bisschen die Frage, man kann es wie gesagt noch nicht so ganz einschätzen, von den bisherigen beiden Rennen würde ich Racing Point vom Wagen her besser einschätzen, würde ich sagen, das sind die besseren, ich sag aber, sie haben dafür die etwas ähm, souveräneren Fahrer, weil ich glaube, wir sind uns da einig, von den vier Fahrern der beiden Teams ist Lance Stroll wahrscheinlich der schwächste und bei Checo Perez, ich meine, du hast es ja im ersten Podcast schon gesagt, du bist ein Riesenfan von Checo Perez. Ich sag trotzdem, so ein Fehler wie mit dem Flügel gerade in seinem Alter, er hat ja schon häufiger bewiesen, dass er aufs Podium fahren kann, ist ein Fehler, der sollte halt einfach nicht passieren. Da wollte er, glaube ich, auch einfach zu viel. Und gleichzeitig eben, wie gesagt, Lando Norris, der macht's halt dann.
1: Norris äh, hat ja auch gesagt, dass es äh, wahrscheinlich wahrscheinlich sein bestes Rennen jemals wurde. Und er ist nicht wie letzte, äh, letztes Wochenende auf dem Podium gelandet. Ich, ich gebe dir da schon recht, ja. Aber abwarten. Also der neue Film ist eine zweite zweite äh, Rennensaison, der wird auch nochmal Fehler machen und dann werden wir ihn auch kritisieren oder die ganze Weltpresse. Genauso kann man es jetzt auch bei Leclerc sehen. Der fährt jetzt an der dritten Saison, die zweite Saison bei, bei Ferrari. Dass er so einen Fehler wie gestern macht, ist vielleicht auch okay. Ja? Muss er machen, um dann nach ganz oben zu kommen. Jemand, der auch ganz oben ist vom Team her, ist Alexander Albon. Der ist jetzt vierter geworden, hat man nicht viel gesehen, außer im Peres-Duell. Ähm, meine Meinung zu ihm ist, er wird besser, er wird konstanter, aber er kommt Er kann sich noch so strecken, ich glaube nicht, dass er an das Niveau von Verstappen rankommt. Oder hast du eine andere Meinung?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube aber, ähm, dass auch Red Bull selber langsam merkt, an das Niveau von Verstappen ist es auch fast unmöglich ranzukommen. Und da werden sie auch keinen zweiten Fahrer finden. Sie haben ja letztes Jahr den Switch gemacht von Pierre Gasly zu Alexander Albon, relativ mittig der Saison.
1: Ja, nach Ungarn. Und äh, da war Ungarn. ich vor Ort, da hast du es wirklich auch gesehen, wie der, wie der Gasly einfach wirklich in jeder Kurve langsamer war und auch überrundet wurde von Verstappen ja. dann, von seinem ja. eigenen Teamkollegen. Ja. Das war wirklich eher, auch nicht schön anzuschauen, sehr demütigend.
0: Ja, und wer die Serie verfolgt hat, der weiß, also Drive to Survive, der weiß auch so ein bisschen im Hintergrund, was da bei Gasly abging, der Ding es, glaube ich, schon mitgenommen hat, auch mental und psychisch und ich finde, dass er es das jetzt bei Alpha Tauri wiederum ganz gut macht, ich glaube, für ihn war es im Nachhinein auch ein guter Switch eigentlich, auch wenn er jetzt natürlich nicht mehr beim Top-Team mitfährt, aber jetzt fährt er zumindest ein bisschen außerhalb des Rampenlichts, wer jetzt wieder im Rampenlicht ist und auch nicht wirklich überzeugend ist für Red Bull, ist eben Alexander Album, um auf deine Frage einzugehen, ich glaube, dass man sich davon verabschieden muss, einen zweiten Top-Fahrer neben Verstappen zu haben. Natürlich kann es nicht der Anspruch sein, dass Alexander Albon inzwischen eigentlich eher gegen eben die Racing Point und McLaren-Piloten und vielleicht auch die Renault-Piloten fährt. Ähm... Wir werden sehen. Vielleicht ist er auch mit der Strecke einfach nicht so gut zurecht. Ich möchte es
1: fast jetzt gar nicht aufmachen, aber ein schwacher Albin äh, öffnet ein bisschen die Tür auch für einen, für einen Vettel nächstes Jahr in dem Red Bull. Es gab
0: ja auch die Diskussion unter der Woche. Auch
1: wenn Red Bull immer sagt, das ist Schwachsinn. Aber äh, erstmal angenommen, Albin zeigt nicht die Leistung, die sie sich erhoffen wird es sicherlich zur Debatte. Wenn ihr ja aber einigermaßen konstant fährt, gibt es keinen. Also ja öffnen sich diese, diese Debatte gar nicht. Mal abwarten. Es sind jetzt zwei Rennen gefahren. Wir haben noch äh, mindestens. Mittlerweile haben wir zehn Rennen, die jetzt bestätigt sind. Mugello, was wir ja in der ersten Folge auch vermutet haben, und dann auch Sochi. Also es ist noch so eine 18 Rennen gefahren werden, wie Toto Wolff äh, verraten ha- hat. Ähm, Das ist noch eine lange Saison, es sind zwei Rennen, abwarten. Was man aber vielleicht zwei Rennen sehr sagen kann, dass hinten diese drei respektive vier Teams wirklich, also gar keinen Anschluss haben.
0: Ja, es sind glaube ich schon drei. Also Alfa Romeo, die ich persönlich extrem enttäuschend finde, weil ich finde Alfa Romeo eigentlich ein sehr cooles Team. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich mag Werkteams auch sehr gerne, deswegen blutet mir da ein bisschen das Herz, wenn so ein Team dann eigentlich ja, ziemlich äh, abschmiert am Ende. Williams ist ja eigentlich alles schon gewohnt. Ich glaube, auch Williams wird es nicht mehr lange machen in der ja, Formel 1. es ist 1. Halt
1: für Latifi, dass er äh, in die Formel 1 kommt und da wirklich noch nicht mal, also an Russell kommt er auch noch nicht mal mehr ran. Äh, er fährt einfach da rum. Russell ist hat halt mal das Glück, dass er ein Mercedes-Kader ist. Der wird es auch noch weit in der Formel 1 im Klasse bringen.
0: Er ist Ach. ja ziemlich gut mit Toto Wolf, dem Principal von Ja, richtig. Die
1: telefonieren auch regelmäßig. Ja, das ist ein bisschen sein
0: Protégé, habe ich das Gefühl. So kann man
1: sagen, ja. Und ähm, auch in den Interviews lobt ihn Toto Wolf auch immer wieder. zu Recht auch, dass ähm, dass er auch ja unterm Radar ja auch fliegt. Um, wir haben ein sehr enges Verhältnis, natürlich gibt, darf Tote Wolfen nichts Direktes sagen, so macht das denn das besser, weil äh, ja, der eine fährt bei Williams, der andere ist äh, head, by, head Off bei by, by Mercedes, aber wir verfolgen die Karriere ganz genau und es ist, ist auch so eine Art Manager und äh, ja, ist, Russell ist im Mercedes-Kader und die wollen den schon auch hoch pushen. Ob, ob er es dann schafft, ist eine andere Frage, aber ich glaube, das Talent hat er und damit meine ich jetzt nicht, dass er damals die, diesen virtuellen Grand Prix gewonnen hat.
0: Ja den Ersatz-Grand Prix quasi zur Corona-Zeit auf äh, Xbox und Playstation. Und das dritte Team, das da unten mithängt, neben Alfa Romeo und Williams, ist natürlich Haas, die mit den beiden Fahrern einfach, glaube ich, auch keine Fahrer haben, die noch einen Punkte mitfahren. Oder zumindest schon noch vielleicht Weder noch, noch Fahrer. Ja, beides ist Also Haas ist wirklich ein bisschen enttäuschend. Das ist das ärmste Team, meine ich, in der Formel 1, äh, das mit wenigsten Geld arbeitet. Das betonen die ja auch immer wieder. Sehen sich so ein bisschen als Rebellen. Ich fand Haas auch ganz cool am Anfang. Aber ähm, ja, sie sind auch diese Saison wirklich chancenlos bisher. Und dazwischen haben wir, wie ja schon gesagt, Alpha Tauri ähm, mei, ist sowieso eher ein nachwuchsauto auto farm team Ja, aber, aber von... ab und zu
1: machen die halt schon ihre Punkte. Genau, also kann ja, man, genau. Kann man nicht sagen. von denen
0: erwartet man, glaube ich, jetzt auch nicht besonders viel mehr. Von wem man schon viel erwartet, zumindest in der Eigenwahrnehmung, ist Renault. Die, wie gesagt, Ocon ist früh ausgeschieden und Ricciardo ist offensichtlich ein guter Fahrer, wenn er es auch wieder gepackt hat, zumindest da vorne ein bisschen mitzufahren. Äh, das Auto ist das Problem. Die haben eine ziemlich prominente Personalie verpflichtet unter der Woche.
1: Fernando Alonso, ja zweimaliger Weltmeister. Und genau, das Comeback, äh, der ist ja auch schon zweimal sogar bei ähm, Renault gefahren. Ich glaube, es ist äh, für die Formel 1 ganz fantastisch, dass er wieder da ist, weil er einfach ein Zugpferd ist, sowohl für den spanischen als auch für den restlichen internationalen Markt. Ich glaube aber, dass er sich damit keinen Gefallen tut, weil... Ähm, das Auto einfach zu schlecht ist und egal, wen du da reinsetzt, die werden auch nächstes Jahr keinen Schritt machen. Da müsst ihr ja schon ganz, ganz viel Geduld mitbringen. Und die Frage ist, ist, ist es sogar auch gefährlich, ähm, dass so ein Alonso kommt, weil wenn auch der nicht zündet, verliert eventuell Renault komplett irgendwann mal das Interesse an der Formel 1. Äh, weil so ein Alonso ist auch nicht billig.
0: Ja, ich finde es auch keine besonders gute Personalie, muss ich ehrlich sagen. Also ja, man kann natürlich sagen, es ist gut für für die Formel 1, es ist ein prominenter Name, der ist überall im Begriff, speziell auch im spanischsprachigen Raum ist der auch sehr beliebt. Nichtsdestotrotz, der Mann ist nächstes Jahr 39, der hat im Juli Geburtstag. Er ist wirklich alles andere als eine Zukunftspersonalie. Und man muss auch mal ehrlich sagen, bei McLaren, bei seinem letzten Engagement, war er auch alles andere als erfolgreich und das hat er das Team auch öffentlichkeitswirksam spüren lassen. Also man nannte ihn dann schon teilweise den meckernden Alonso. Äh, weil er immer wieder in Teamfunk und so weiter... Ähm, sich das hat, so er hat er immer erzählt. gemacht.
1: Also hat er auch mal Ferrari auch, auch schon gemacht mal. und ähm, mal, mal Renault davor, also ähm, in seinem ersten Renault sind jetzt nicht, in seinem zweiten schon, da gab es auch dieses unschöne Piquet-Drama, wo er damals gecrashed ist, aber wir erinnern uns alle an das eine Jahr bei McLaren 2007, äh, Hamiltons erste Jahr gegen Alonso, da, der hat sein eigenes Team verpfiffen. Wir hatten, glaube ich, eine, eine Strafzahlung von 100 Millionen Ja, weil Alonso sie verpfiffen hat, also der ist glaube ich nicht ganz integer. Der schaut, dass er nach vorne kommt und egal mit welchem Team und wer drumherum
0: ist. Man kann natürlich jetzt sagen, dass ähm, Alonso bei seinem letzten Engagement bei McLaren nicht erfolgreich war. Gleichzeitig ist McLaren, seitdem er weg ist, erfolgreich. Ähm, Im Umkehrschluss könnte man auch argumentieren, dass er vielleicht auch ganz wichtige, fundamentale Vorarbeit geliefert hat und geleistet hat, damit jetzt McLaren erfolgreich ist. Nur selbst wenn man diesen Weg geht, der Argumentation, Verstehe ich die Personalie trotzdem nicht, weil das Letzte, was Renault jetzt braucht, ist jemand, der ein Team aufbaut über ein, zwei, drei Jahre, sondern die brauchen jetzt sofort jemanden, der liefert. Und das sehe ich einfach nicht bei Fernando Alonso.
1: Viele, viele Fragen und apropos Fragen, die stellen wir uns ja
0: auch immer gegenseitig. Ich würde ja. sagen, wie, wie steht es da aktuell? Ja, momentan steht es 2 zu 0. Vielleicht kurz zur Erklärung. Wir stellen uns jeweils zwei Fragen, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Möchtest du erst deine Schwere oder erst die leichte Frage? Immer erst die Schwere. Gut. Nächste Woche, ähm, am Sonntag, 15.10 Uhr, natürlich wieder der Rennstart, ähm, ist der große Preis von Ungarn 2020. Wer war denn der letzte ungarische Formel-1-Fahrer? Da gab es
1: einen, das ist auch gar nicht so lange
0: her, ich denke mal so
1: 2003 sowas, aber ich habe den Namen nicht parat, da müsste ich jetzt
0: lügen. Ja, das ist aber schon mal nicht schlecht. 2003, 2004 ist er gefahren, tatsächlich. Zolt Baumgartner. Ah, ja. Ist allerdings noch einmal. Für richtig? Er ist für Minardi gefahren und für Jordan. Er ist nur einmal in die Top Ten gekommen, 2004. Also du warst nah dran, aber es gibt natürlich trotzdem keinen Punkt. <lacht>
1: <lacht> äh, nicht nicht. Ich hätte jetzt äh, zwei Fragen auch äh, für dich. Was soll ich anfangen? Leicht schwer? Ja, das ist die schwere natürlich. Okay. Äh, wo gewann Fernando Alonso seinen ersten Grand Prix?
0: Beim großen Preis von Barcelona.
1: Das wäre schön im Heimrennen. Äh, nee,
0: in der Tat, da haben einige den ersten Grand
1: Prix gewonnen. Unter anderem Danny Ricciardo, Jensen Button und eben auch Fernando Alonso. Da fahren wir jetzt am kommenden Sonntag, nämlich in Ungarn 2003. Äh, soll ich gleich die, die nächste Frage hier stellen?
0: Ja, bitte so die leichte Frage.
1: Okay, die leichte Frage ist, weil es einfach äh, zeitlich ein bisschen näher ist. Wann feierte Fernando Alonso seinen Bestato-letzten Sieg mit Renault?
0: Ich ich sage jetzt mal 2009, äh, in Singapur.
1: Nee, ähm, es ist auch in Asien, ja, in Japan 2008. In Fuji sind sie damals gefahren und nicht in äh, Suzuka.
0: Alles klar, dann habe ich für dich noch eine leichte Frage. Also ich habe weiterhin meine null Punkte. Aber die Fragen waren dieses Mal schon ein bisschen äh, humaner. humaner. Also das das finde ich gut. Jetzt kommt meine humane Frage. Wer fuhr sowohl den Rennrekord als auch den Quali-Rekord in Ungarn? Kleiner Tipp, es war beides am gleichen Rennwochenende.
1: Vermute mal, dass es... Michael Schumacher wird es nicht sein. kann. wir mich auch nicht erinnern. Der wird ja schon mal gewonnen haben, aber ist jetzt nicht präsent. Vermutlich... Michael Rosberg wird es auch nicht sein. Red Bull. Sebastian Vettel? Max Verstappen, letztes
0: Jahr. Max Verstappen, okay. Okay, gut. Jetzt, äh, in der Qualifikation die Re- den Rekord gefahren mit 1,14, 5,7,2 und dann am nächsten Tag auch im Rennen 3 ein bisschen mehr. Er hat es aber als nicht als gewonnen.
1: Er hat es nicht gewonnen. Er wird dann von Hamilton noch äh, eingeholt, das weiß ich noch.
0: Ja. Egal, auf jeden Fall. Ähm, Gehen wir hier beide punktlos raus. Äh, auf jeden Fall es steht weiterhin 2 zu 0. Ähm, in diesem Sinne, Moritz, die bekannten letzten Worte. Richtig,
1: jetzt geht es nach Ungarn. Ich finde es einen tollen Grand Prix. Äh, wieder mal ohne Fans. Ich denke, dass es weniger auf die Power Unit ankommt, also weniger auf die Hochleistungsfahrten. Ähm, Deswegen schätze ich nicht, dass Mercedes ganz vorne sein wird, sondern glaube, dass erstmals ein Bulle in der Hitze von Ungarn triumphieren kann. Wir hören uns nächste Woche wieder, 15:10, der Formel 1 Podcast.